0: Sevgili dinleyicilerimiz yaşanan bu büyük depremlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bundan sonra da eskisi gibi olmayacak. Ne depremi yaşayanlar için ne de Türkiye ya da dünyanın dört bir yanında acı ve üzüntü içinde iyi haberleri bekleyenler için. Hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir travma yaşadığımız aşikar. Bu travmayla nasıl baş edeceğiz? Nasıl üstesinden geleceğiz? Uzman klinik psikolog Özgenur Taşkın anlatacak bize. Sayın Taşkın günaydın hoş geldiniz.
1: Günaydın. Merhabalar acaba'nın. Öncelikle tüm ülkemizin başı sağ olsun. Çok büyük geçmiş olsun
0: biliyorum. Biz de bu dileklerinizi paylaşıyoruz Sayın Taşkın. Hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir travma yaşıyoruz diyerek başladık. Yaşanan bu afetlerden direkt ya da dolaylı olarak etkilenmek ne tür hasarlar bırakıyor üzerimizde? Bu travmaların farklılık gösterdiği noktalar var mı?
1: Şimdi Ece Hanım e, direkt ya da dolaylı olarak etkilenmek aslında birinci travma ve ikinci travma olarak ayırdığımız kavramlar psikolojide. Birinci travma direkt deprem bölgesinde bulunmak, depremi yaşamak ve hissetmek aslında afetse de olmak. İkincil travma dediğimizde depremden uzak bölgelerde bulunup, ee, internetten sosyal medyadan yakınlarımızdan aldığımız haberlerle depreme maruz bırak maruz kalmak Bu ikisinde de çok önemli faktör İkisinde de travma yaşayız. Yaşadığımız travmadan da e, birçok sonuç ortaya çıkar psikiyatrik hastalıklar gibi Aslında birinci travma ile ikinci il travmanın baktığımızda semptom ve sonuç olarak çok
0: da farkı yok. Evet. Peki bu travma sonrası stres bozukluğu çok konuşuluyor son günlerde. Yıllar sonra da ortaya çıkabilir mi? İlk anlarda çok soğukkanlı olup sonrasında böyle bir şeyi yaşama durumumuz var mı Sayın Taşkın?
1: E canım zaten şöyledir. Özellikle travma yaşandığı anda çok fazla semptom göremeyebiliriz. Yani kişiler gelir evet çok büyük bir afet yaşadım ama bu afetten sonra hiçbir şey hissetmiyorum. Ağlayamadım, üzülemedim, etkisini yaşayamadım gibi şeyler. Yani duygusal kültük, duygusal anlamda kapanma yaşayabilirler. O yüzden mesela böyle kişilerde o anda duygusunu ifade edemeyen, yaşayamayan kişilerde sonrasında dediğimiz gibi travma sonrası stres bozukluğunu çok sık görüyoruz. Ee, Anksiyete bozukluklarını görüyoruz. Depresif atakları görüyoruz. Yani travma anında zaten sıcağı sıcağına kişilerde psikolojik bir semptom, e, psikiyatrik bir semptom görmeyebiliyoruz ve travma sonrasında e, yaklaşık 10-15 gün sonrasında bunun etkilerini görebiliyoruz. Ne oluyor bu etkiler? işlevsellik bozulması oluyor. Yani uykularda bozulma, uyuyamama ya da uyanamama, çok uyuma, çok yemek yeme ya da hiç yemek yiyememe, iş yerlerine gidememe, okullara gidememe, okuduğunu anlamama, surat ifadesinde donukluk gibi semptomları sonrasında da görebiliyoruz.
0: Şimdi birincil ve ikincil travmadan bahsettiğiniz bunu direkt ya da dolaylı olarak yaşasak da biz semptomlar benzerlik gösteriyor. Ancak anladığım kadarıyla bireysel anlamda da hepimizin yaşadıkları ve hikayesi farklı olduğu için hepimizde farklı semptomlar da gösterebilir.
1: Kesin öyle zaten e, normalde de e, bir afet olmasa da bir travmaya maruz kaldığımız bir yakınımızı kaybettiğimizde de tepkilerimiz farklı olabilir ama genel hatlarıyla aslında işlevsel işlevselliğin bozulması diyebiliriz buna. O yüzden işte kişilerin a ben de uykusuzluk yok ama iştahım bozuk. O zaman normal demesini çok istemeyiz. Burada işlevsellik adına yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getirme adına e, hemen her semptom olabilir. Kişiden kişiye de dediğimiz değişebilir. Mesela çocuklarda e, tuvalet bozukluğu işte tuvaletini altına kaçırma ya da gece ağlayarak uyanma ya da irkilme reaksiyonları gözlemleyebiliriz. Yetişkinlerde bunlarla bazen çokça karşılaşmazken.
0: Tabi Sayın Taşkın, birincil travma yaşayanların durumu çok daha zor baktığımızda depreme yakalananlar, yakınlarını kaybedenler acılarıyla baş etmeleri gerçekten çok zor normal hayatlarına nasıl geri dönecekler ben bunu sormak istiyorum size özellikle şunu da merak ediyoruz şimdi cenazelerine ulaşamayanlar için bu süreç çok daha zor olabilir yakınlarının bedenine ulaşıp defnetmek bile bir süreci tamamlamak açısından önemli olabilir diye düşünüyoruz bu konuya ilişkin ne söylersiniz bunu yaşayamayanlar Hayatlarında nasıl bir sonraki aşamaya geçecekler? Bu mümkün olacak mı? İyileşecekler mi? Şimdi Ece Hanım bu,
1: bu konu çok çok derin aslında. Çok söylenecek şey var ama e, bir özetleyecek olursak. Şimdi afet sedeler, birinci dereceden e, depreme maruz kalmış olan kişiler ve kayıpları olan kişiler için e, iyileşme kısmını şu anda söylemek birazcık kolay olmayacak açıkçası. Hı. İyileşme kısmından önce bu yaz sürecini tamamen kişilerin yaşaması gerekiyor. Yani o demin saydığım semptomları, işlevsellikte bozulmayı, belki ağlama süreçlerini, belki vedalaşma süreçlerini tamamen yaşamaları gerekiyor. Çünkü eğer bu kişiler yaz sürecini yaşamazsa, yani o kaybın olduğunu kabul etmezse, o kayıpla vedalaşmazsa ki vedalaşmak çokça zaman olabilir. Hı. Yaz sürecini yaşamazsa, ömür Ömür boyu bu yaz süreci tekrarlayabilir. Ömür boyu bu yaz sürecinin tekrarlaması da ara ara bu kaybın kendini e, semptom olarak psikiyatrik semptom olarak hatırlatması ve çok ileri düzeyde psikiyatrik hastalıklara sebebiyet verebilir. O yüzden kişilerin burada e, kayıtları tabii ki hemen değil. Tabii ki 5-10 gün içinde değil ama yaz sürecin yani ilk 3 aylık dilim deriz. İlk 3 aylık dilimde yaz sürecinin tam anlamıyla yaşaması çok çok önemli. Tabii yaz süreci de kişiden kişiye farklılık gösterir. E, i̇lk bir ay akut dönemidir. İlk bir ayda çok yüksek reaksiyon olurken bir aydan sonra birazcık daha artık e, kabullenme sürecine, kabullenip ne yapabilirim sürecine geçilmesi gerekir. Buradaki semptomlara bağlı olarak destek alınabilir ama bizler destek verirken bile yaz sürecinde yaz sürecini kişinin yaşamasını isteriz herhangi bir e, destekle bastırmayı değil de destekle o süreci tamamen yaşamayı isteriz kabullenme sonrasında da devam eden bir süreç var mı? Şimdi Ece Hanım yine bu kişiden kişiye değişebilir. Evet. Ama şimdi dediğiniz gibi bazı afet yakınlarının bedenlerine bile ulaşamadı. Bu çok ağır bir durum. Çünkü en azından orada yakınlarının ölmüş bedenlerine ulaşan kişiler onları defnettiği için artık yerini belirlediler. Afette temel güven duygumuz sarsıldı Temel temel güven duygusu dediğimizde kişilerin psikolojik iyi oluşu psikolojik sağlamlığı için çok önemli bir nokta. Şimdi afet Orada yakınlarının bedenine bile ulaşamadığı için e, güven duygusu sarsıldı, varoluşsal sıkıntılar oluşmaya başladı, yaşamda kalma konusunda zorlanıyorlar, kendilerini ayakta tutma konusunda zorlanıyorlar hakikaten zor zor olduğunu kabul edip aslında e, bundan sonraki sürece bakmak çok çok önemli. Yani o kişiler nerede barınacak? Gündelik işlevlere dönmek dediğimiz bu. Rutinler derken şunu kastetmiyoruz. Günlük yürüyüşlerimize geri dönelim demiyoruz. Birinci dereceden travmaya maruz kalan kişiler için. Sadece bundan sonra ne yapabilir mi? Bir parça da olsa orada kendine dönüp kendini düşünmesi oldukça önemli. Tabii bu hemen olmayacak. Yani hemen belki bugün olmayacak ama bu kişi bu tarafa dönebildiğinde aslında yasıyla baş etmeye bir nebze de olsa başlamış oluyor.
0: Evet yani iyileşmek çok uzun bir sürede gerçekleşebilecek bir durum ama önce güvende olma duygusu ön plana çıkıyor dediniz Sayın Taşkın. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde hep konuştuğumuz herhalde o en alt tabakadaki güven ihtiyacı, hayatta kalma ihtiyacı buna yönelik e, gereksinimleri karşılanmalı. Depremzedelerin sonrasında zaten çok uzun bir süreç onları bekliyor olacak. Ben şöyle bir şey de gözlemliyorum Sayın Taşkın e, çevremde geleceğe yönelik düşünememe, odaklanamama. Plan yapamama ya da yapmak istememe gibi eğilimler. E, çünkü aynı yanlışlar yine yapıldı ve yine yapılacak ümitsizliği var gibi zihinlerde. Bu kaygıları öğrenmeye ve uygulamaya nasıl dönüştüreceğiz biz? Ya yani bu üzüntünün ve acının çaresizliğe dönüşmemesi için ne yapmamız gerekiyor?
1: İşte bu da bundan sonrası için çok önemli bir konu ecamım. Şimdi bu kaygı, bu korku. Afet için e, hala çok yeni, çok akut bir durum. E, bununla baş etmek de çok zor. Tabi ama bir yandan da e, afet bölgesinden sürekli olarak e, psikolojik destek sağladığımız kişiler oluyor. Ama orada da şuna ihtiyaç oluyor. Bu sürecin uzun sürecek deme, dememizden öte umut verici cümlelere ihtiyaç oluyor. Burada umut anahtar kelime aslında. Evet. E, evet çaresizlik düşüncesi çok yaygın durumda. Ama bir Parça umutlu besleyebilmek, ne yapabilmek mesela. Eğer okuyorsak, okulumuza devam edebileceğimiz umuduna kapılmak. Eğer bir işimiz varsa, işimize odaklanabilmeyi şu an sağlayamazsak bile, evet, ben bundan bir ay sonra şu şekilde başlayacağımı planlamak ya da evimizi kaybettiysek ne yapabiliriz kısmını, sosyal desteği nasıl sağlayabiliriz kısmını araştırmak. Aslında yönümüzü hep umuda çevirmek. Şimdi çaresizlik olması çok zaten beklenen bir durum. Hakikat. Gerçekçi de bir durum tabii ki gerçekçilikten de uzaklaşmadan ama elimizde şu anda ne vara bakabilmek çünkü insanlar afet bölgesindeki insanlar şu anda elimizde ne varı değil neyi kaybettiği düşünüyorlar ki çok haklı olarak bunu düşünüyorlar evet. ama elimizde ne kaldı ve sosyal destekle şu anda ne yapabiliriz kısım çok önemli bir diğer faktör de Ece Hanım. Dünyada hep araştırılan psikolojik sağlamlılığı en kuvvetli olarak ayakta tutan şey yakın ilişkiler. Birçok afet yakınları hayatta kalmadı kalmayanlar var ama orada sosyal destek aldığı kişilerle çok sıkı bir bağ oluşturdular. Haliyle bu yakın ilişkiyi Sık sık birbirleriyle konuşmayı, sohbet etmeyi, destek alıp destek vermeyi gerekirse yakın buldukları kişilere anlık da olsa sarılmayı, onlara duygu ifadesinde bulunmayı ihmal etmemeleri çok önemli. Çünkü bu çaresizlik bazında modu besleyen en önemli kavram da buradaki yakın ilişki yani o sıcak bir bardak çayın ısıttığı kadar o yakın ilişkide içimizi ısıtacak çünkü buna çok ihtiyacımız var gözle görülen çok büyük yaralarımız var ama içsel yaralarımız gözle görülen yaralarımızdan çok daha büyük aslında
0: ben internette bazı kampanyalar başlatıldığını gördüm deprem sonrasında. Eskiden nasıl mektup arkadaşlarımız vardı? Örneğin küçük çocuğu olan anneler oradaki bir anneye destek versin, onunla arkadaş olsun şeklinde. O zaman bu tür yaklaşımları doğru buluyor musunuz şu an? Ece Hanım
1: çok doğru buluyorum kesinlikle. Yani bu desteğin büyüğü, küçüğü, maddesi, manevisi hiç fark etmez. Destek Umut duygunuzu yükseltir her anlamda. Ee, o dışarıdan bir annenin orada çocuğunu kaybeden anneyle iletişimi empati kuvvetini de geliştirir. Ama burada şu çok önemli, şunu yapmalıyız: Empati duygumuzu karşı tarafa yansıtırken sempati değil. Şimdi sempati yaptığımızda orada karşı tarafa acıdığımızı, üzüldüğümüzü o üzüntü duygumuzu acı duygusuyla birleştirerek yansıtabiliriz. Evet. Ama şu anda afet sebebi e, o duyguya ihtiyacı yok. Daha çok Destek olunduğu, yanında olunduğu, ne yapılabilir kısmının konuşulduğu e, kısma ihtiyacı var. Tabii ki sevgimizi ifade edebiliriz ama o acımızı birazcık da e, eğer mektup arkadaşıysak, eğer destekleyen e, çevresinden bir kişiysek o acımızı birazcık daha bastırmaya çalışıp karşı tarafa umut duygusunun yeşermesi için daha mantıkçı yaklaşmamız, daha empatik yaklaşmamız önemli burada. Ona dikkat çekmek istiyorum.
0: Bazen galiba merhamet göstermekle acımak arasındaki çizgiyi biz tam olarak tutturamıyoruz Sayın Taşkın. Bunun farkını bilmiyoruz. Bu nedenle yapılan yanlışlar da var gibi geliyor bana söylediğiniz gibi.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi burada merhamet gösterirken yani karşı tarafa olan sevgimizi gösterirken bir yandan da kişinin orada acınmaya değil de destek olunmaya yani mantık yoluyla neler yapılabilire ihtiyacı olduğunu hatırlamamız lazım. Çünkü afet orada çok da mantıklı düşünemeyebilir. Doğrudan maruz kaldığı için duruma. Bizden beklediği, bizden ihtiyacı olan taraf da mantık tarafımız. O yüzden bazen bizim de duygularımızı bir nebze olsa içimizde yaşayıp o şekilde destek olmamız gerekiyor. Çok ağlayan bir kişinin şu anda durumu kendisi de atlatamamış ya da travmaya maruz kalmış kadar reaksiyon veren kişinin e, orada olması aslında destek değil de kişiyi daha çok umutsuzluğa sürükleyebilir. O yüzden böyle bir yapıdaysa önce kendimizi birazcık yetiştirmemiz
0: gerekir. Evet, umut vermek ve sosyal destek çok önemli dediniz. Şöyle bir durum da var, şimdi bir uzmanın umut vermesiyle, ...sıradan bir vatandaşın umut vermesi arasında da mutlaka farklılıklar olacaktır. Bazen şöyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sürekli olumlama yapma ya da telkinde bulunma. İşte sana bir şey olmadı, çoluğuna çocuğuna bir şey olmadı, bak buna da şükret gibi yaklaşımlar. Bunlar doğru mu? Çünkü orada çok korkunç manzaralarla karşılaştı insanlar... Ailesi yaşıyor olsa bile arkadaşlarını, iş arkadaşlarını, okul arkadaşlarını kaybettiler. İsterseniz bu konuya da değinelim. Yani gerekli, gereksiz aşırı motivasyon cümleleri, aşırı telkinler, bunlara ihtiyaç var mı?
1: E canım bunlar iyi yapayım derken aslında kötü yapmak e, cümleleri oluyor. Neden öyle oluyor? Çünkü orada kişinin e, öğüt verilmeye ihtiyacı yok. E, zaten kişi kendisine bir şey olmadığının ya da işte evine bir şey olmadı onun farkında. Ama yaşadığı şeyler çok ağır olduğu için ya ben mi büyütüyorum ben mi abartıyorum. Ben, ama ben sürekli sallanıyorum şu anda ben sürekli depremi hissediyorum şu anda. Ama bu kişi gelmiş şükret diyor bana evet. yanılgısına katılıyor. E, Kafa karışıklığına düşebilir. Orada ben diliyle destek olacak kişinin, sosyal destek sağlayacak olan kişinin ben yanındayım. Ben ihtiyacın da buradayım. Senin için ne yapabiliriz? Şu anda neye ihtiyacın var? Bu duygusal olabilir, maddi olabilir, manevi olabilir. Onun ihtiyacını gözetmek. Sana bir şey olmadı, bak şükret demek aslında kendi ihtiyacımızı gözetmek oluyor. Yani orada evet. onu onu bildirmek. O kişi onu biliyor zaten. Ona ihtiyacı yok. Ben diliyle ben buradayım. Ben senin için ne yapabilirim? Aç mısın? Karnın tok mu? Güven kendini nasıl hissediyorsun? Kısımlarıyla konuşmak ama kendini nasıl hissediyorsun da bu çok doğru bir cümle olmayabilir bir evet. ruh sağlığı uzmanı değilsek sadece neye ihtiyacın var ne yapabilirim senin için bununla kısıtlı kalmak çok önemli belki o noktada temas yani eğer karşıdaki insanın bir sırılmaya ihtiyacı varsa belki orada o teması sağlayabilmek o sıcaklığı sağlayabilmek o anda yapılabilecek tek şey bu ben diliyle konuşmak ve empatik yaklaşmak evet. ama şükret dua et şu anda iyisin, sağlıklısın kısmı karşı tarafa iyi gelmez. Çünkü dıştan iyi bile gözükse psikolojik olarak iyi gözükmesini asla bekleyemeyiz.
0: Evet. Aslında... Sadece yanında olduğumuzu belirtmemiz ve ihtiyacı neyse o konuda yardımcı olmamız dediğiniz gibi en doğru şey olacaktır. Çünkü herkesin iyileşmek için duygusal ihtiyacı da farklı bu süreçte. Biraz anlayışlı olmak gerekiyor hatta fazlasıyla anlayışlı olmak gerekiyor. Çok merak ettiğimiz bir başka nokta daha var Sayın Taşkın. ...sorumluyu sürekli dışarıda arama eğilimi olanlar var... ...çok ilginç konular konuşuluyor biliyorsunuz... ...hatta Gölcük depreminden beri konuşulur... ...işte harp teknolojisi diye bir teknoloji var... ...deprem yapılıyor... E, ...gökten yedi çubuk atılmış... ...deprem yaratmış gibi gibi... E, ...metafizik anlamlar ve sebepler bulmak... ...kimileri için daha mı kolay... Eğer öyleyse neden böyle? Bunu da konunun uzmanı olarak size sormak isterim. Nasıl bir psikoloji bu?
1: Şimdi şöyle E canım kişiler bir olay yaşandıktan sonra eğer bir kişiyi suçlayabilirse suçlanan bir taraf olursa ya da işte böyle bir şey olmuş gibi zihnimizin tam da oturtamadığı bir kısma yerleştirirse aslında daha kolay gibi gözükse de daha da zihin karıştırıcı. Çünkü neden? Bu depremin işte varoluşuna sebebiyet veren dışsal bir faktöre bağlamış oluyoruz ve afet tedirilerinin zihni daha da bulanıyor. Ama zaten afet yeterince belirsizlik. Biz de i̇şte belirsizliğin üzerine böyle bir belirsizlik eklediğimizde, böyle bir teori eklediğimizde gerçek olur ya da olmaz. Ama o, o anda afet ve zihnini karıştırmasına izin vermememiz lazım. Bizim burada... ...umudu beslememiz, dışsal faktörleri... ...birazcık dışarıda bırakıp, birazcık daha... ...içsel, izole, umut beslememiz... ...gerekirken, böyle teoriler... ...kişide sadece kafa karışıklığına... ...sebebiyet veriyor. Haliyle... ...bu teorileri konuşacak olan kişi... ...o anda o afetse de değil, o anda... ...o ortam değil. Bunlar konuşulacaksa... ...sonrasında konuşulabilir. Ama... ...bizim şu anda halk olarak... ...destek sistemi olarak... ...ya da afetse de olarak... ...daha net, keskin... Somut şeylere ihtiyacımız var. Haliyle somut önlemin nasıl alırız kısmı bize güvende hissettirir. Ama bu konuştuğumuz konu bizim zaten temel güvenlik ihtiyacımızın sarsıldığı noktada bir güvenlik sarsılması daha yaşatır. O yüzden insan psikolojisi belirsiz noktalarda çaresizliği hisseder. Ne yapıyoruz böylelikle afet sedelerimizde çaresizliği tekrar
0: hissettirmiş oluyoruz. ...aslında bu teslimiyete sahip olmak daha büyük zararlara da yol açabiliyor o zaman. Evet, evet. Bu noktada ben e, nefret söylemleri, ayrıştırıcı söylemlerin de çokça özellikle sosyal medyada paylaşıldığını da belirtmek istiyorum. Bu konuya ilişkin ne söylersiniz? Bu tür durumlarda, afetlerde... E, ...birlik ve beraberlik dayanışma bir arada olabilmek her zaman için önemlidir. Ben bunu başardığımıza inanıyorum halk olarak ama e, çeşitli nefret söylemlerine de tanık olduk. Buna ilişkin neler aktarırsınız bize?
1: Şimdi burada din, dil, ırk fark etmeksizin bir yaşamda kalma savaşı var. Ee, birçok görsele de sahip olduk. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri dil bilmese bile o duygu dilini gördük. Duygu dilinin sıcaklığını gördük. Haliyle nefret, nefret söylemlerinin yanında bir de bu taraftan baktığımızda çok sıcak bir bağ var. Her zaman bağ kurulan bağ iyileştirir psikolojik anlamda. Ama nefret söylemleri nereye olursa olsun ve tarafı olursa olsun yapıcı değil yıkıcı olacaktır. Deprem kadar o da yıkıcı olacaktır. Deprem maddi yıkım, can kaybı e, nefret söylemleri de psikolojik yıkıma sebebiyet verecek. O yüzden ne olursa olsun özellikle böyle bir durumda bu acılı zamanımızda bütün nefret söylemlerinden uzaklaşmamız şart. İnsanların acısı büyük belki acısı olan insan o anda ne söylediğini bilmiyor. Ama dışarıdan da birinci dereceden travmaya maruz kalmayan kişiler de bunu yapabiliyor. Olabildiğince kendimizi bu noktada durdurmamız lazım. Çünkü bu sefer biz de başkalarının psikolojik yıkımına sebebiyet veriyoruz. Evet. Yani burada destekleyici olmak çok önemli belki yeniden psikolojik anlamda bir şeyleri inşa edecekken nefret söylemleri de psikolojik yıkıma sebebiyet verir.
0: Daha bu konuda çok uzun süre konuşmaya devam edeceğiz Sayın Taşkın. Çünkü programımızın başında da söylediğimiz gibi bu bir maraton. E, sosyal anlamda da psikolojik anlamda da hepimizin desteğe ihtiyacı var. E, kendilerini kötü hissedenlerin sanırım mutlaka bir uzmana danışmaları gerektiğini de belirtmemiz gerekiyor. Çünkü bu travmalar e, içimizde daha da büyüyebilir. İleride hiç düşünmediğimiz olaylarda da ortaya çıkabilir bunu da isterseniz tekrar belirtelim çok kısaca.
1: Şöyle canım şimdi e, bu travmaye maruz kaldıysak. 10-15 gün semptomların devam etmesi normaldir ama sonrasında e, bir aydan fazla semptomlarımız devam ediyorsa ve uyuyamıyorsak, uyanamıyorsak yemiyorsak içemiyorsak mutlaka destek almamız lazım e, şu da olabilir bu, bu böyle zamanlarda maddi anlamda destek alma e, fırsatı imkanı olmayanlar olabilir birçok ücretsiz psikolojik danışmanlık hattı var e, birçok çok e, Psikologlar, psikiyatristler seferber oldu lütfen destek noktasında ihmal etmeyelim psikolojik desteği de sağlayalım ki ilerleyen zamanda bu bir anksiyete bozukluğu bu travma sonrası stres bozukluğu depresyon gibi psikiyatrik hastalıklarla karşımıza çıkmasın beden sağlığımızın önemli gibi psikolojik sağlığımızda çok çok önemli bu noktada onu geri planda ikinci planda bırakmayalım evet. lütfen e, dediğiniz gibi